0: Jesus mötte människor i olika livssituationer som alla gick därifrån, förvandlade. Det sägs inte alltid vad samtalen handlade om, men det går att förstå att Jesus möten förändrar inifrån och ut. Så var det då, så är det idag. Välkommen till podden Jesusmöten, nu med Samuel Lindholm. Rubriken är En personlig Gud. Yes, vänner! Vi har just nu en predikuserie som handlar om Möten med Jesus som förvandlar. Och idag så kommer vi läsa lite om Zaccheus. Tullindrivaren, syndaren och mannen utan tillhörighet. Vi läser från Lukas evangeliet kapitel 19, vers 1 till 10. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men han kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mulbärsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom Zaccheus skyndar dig ner för idag måste jag gästa ditt hem. Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förarget, Han tog in hos en syndare. Men Zaccheus stod där och sa till Herren, Hälften av det jag har, herre, det ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom, idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Undra hur det måste känns att vara i Zaccheus skor. Undra hur det var att vara en tullindrivare. Jag menar det måste varit lite som att sälja eller ge upp sin tillhörighet. Jag menar först och främst så tjänade du pengar genom att lura de som var ditt folk, din släkt, din familj. Och inte nog med det, de som du arbetade för. Jag menar, det var ju romarna. Det var motståndarna. Det var de som hade krigat och plundrat och tagit in i ett land. Och som vi förstår av detta så var Sakius inte en jättetrevlig människa. Han gjorde sina felaktiga grejer och kanske inte direkt var den personen som vi en skulle vilja synas med eller umgås med idag. Och det här hjälper oss att förstå lite att Zaccheus han hade hört om Jesus han ville se vem Jesus var men han visste att det han gjorde var fel. Han visste att när han när han tänkte på sig själv och hans smutsiga handlingar och på Jesus den här messias gestalten så visste han att det fanns ett avstånd. Zaccheus ville se Jesus men han så till att hålla sig på avstånd. För då som den syndaren han var så skulle han aldrig kunna föreställa sig att den här Jesus, likt alla andra i hans liv, faktiskt skulle vilja ha någonting med honom att göra. Men som en sista droppe av hans sista värdighet så klättrade han upp i det här mullbärsfikonträdet. kan bara föreställa mig vilken syn det måste vara. Folk som skrattade åt honom, folk som hånade honom. Men Sakius gör detta för att han vill se Jesus. Och till Sakius stora förvånad så ser Jesus Sakius. Och jag tycker detta är en sån vacker bild att Sakius som på grund av att först och främst att han var kort i växten. Men också av det han gjorde, av vad människor tyckte och tänkte om honom. Att människor kanske i hela hans liv har sett ner på honom. Men Jesus han såg genom mängden och han såg upp på Zaccheus. Och inte nog med det. Han tilltalade Zaccheus vid namn. Det här måste ha chockat Zaccheus. Vem var den här mannen? Och hur kan han veta mitt namn? Vem vet? Innan kanske folk bara har tilltalat honom som syndare, som landsförrädare, som smuts. Men Jesus som den personliga guden han är. Han såg Zaccheus och han tilltalade honom vid namn. Och inte bara det. Jesus ville inte bara samtala med Zaccheus. Han ville faktiskt umgås med Zaccheus. Det står att han björ hem sig själv. Va? För att äta middag med Zaccheus. Folket ropade ut syndare. Att han vill umgås med en syndare. Men alla är mest chockade. Det var nog För det här gör man inte med vem som helst. Att äta middag. Det gjorde man endast med de närmsta vännerna. Och det här. Det här är ett tydligt statement. Som Jesus ger till Zacchaeus. Att kanske. Inte bara kanske för första gången. Så har Zacchaeus blivit bemött med. Vänlighet och medmänsklighet. Utan han har funnit en vän. Och det Det är här. Zacchaeus omvändelse sker. Det här är början för allt i Zacchaeus liv. Det står att han helt plötsligt vill generöst ge bort en stor del av sina pengar. Det står att de här människorna som han har lurat. Vill han betala tillbaka fyrdubbelt. Det står att han vill ta emot Jesus. Han vill bli frälst. Och det fascinerande med den här grejen. Det var att Bibeln säger ingenting om vad Jesus sa, om vad de pratade om under måltiden, eller vad som egentligen ledde fram till den här omvändelsen. Utan det var mötet, inte ord som förvandlade Zaccheus. Det var mötet med en kärleksfull, en varm, levande och nära Gud. Det var inte fördömelse, det var inte någon som pekade finger, utan det var en Gud och en vän som såg honom i ögonen. Så vad säger detta dig och mig som lyssnar idag? Jo, när jag och du läser den här texten så studerar vi inte bara Zaccheus på avstånd. Utan vi inser att vi är Zaccheus. Vi har alla våra brister. Vi har alla våra misstag som vi bemär oss. Kanske människor vi har sårat. Men framförallt så tror jag att den frågan som talar till oss mest. Det är ensamheten. Frågorna som fyller vårt huvud. Är det någon som ser mig? Är det någon som bryr sig om mig? Finns det någon som kan älska mig? Finns det någon som kan älska mig trots mina brister? Finns det någon som kan älska mig? Trots misstagen jag har begått, finns det någon som kan älska mig för den jag är? Jag tänkte dela ett litet vittnesbörd som, som jag hörde för ett par år sedan när jag var medlem i Hillsong Stockholm. Ja. Och där var jag på en konferens för män. och Då var det en far och en son som berättade en berättelse ja. om just de här frågorna, om en son som kämpade med... Att han kände sig isolerad, att han kände sig att han var. Han trodde att han var på avstånd från Gud. Men det var själva landningsbanan för Guds kärlek att slå igenom. Men i alla fall, den här sonen berättade då att han för ett par år sedan varit i en väldigt mörk plats i livet. Han fästade väldigt hårt, tog tunga droger och brukade varje helg komma hem. Nedsbyndes golvetan, och och så vidare. Inte direkt en människa som tänkte att Gud skulle vilja ha någonting med honom att göra. Och vad var då den här pappans svar till det som hände? Jag menar han som uppenbarligen måste ha varit orolig för sin son. Som bad för sin son som tänkte Gud vad ska jag göra? Vad hade du gjort? Och pappans svar på den här händelsen då det var någonting som förbrillade mig. För varje helg när hans son kom hem vinglandes, nedsupen. Så gick hans pappa fram, han torkade bort spyan, han omfamnade sin son och han kramade om honom och låg med honom tillsammans på, på marken och höll om honom tills han somnade. Och det här gjorde han helg efter helg efter helg. Och till slut så, så blev sonen så chockad av sin faders kärlek. Han som visste att det han gjorde, det var inte bra, det var inte rätt. Men eftersom hans kärlek, bara, hans pappa bara hade omfamnat honom så, så fick han ett möte med Gud. Ett möte som förvandlade honom. Där han tänkte att, om min pappa älskade mig i mitt värsta, hur mycket mer älskar då inte Gud mig? Och Det här ledde då till att den här sonen, han blev omvänd. Äh, idag lever han i en mycket bättre plats i livet. Han lever med Gud, han är en framgångsrik fotograf och jag tror att han har tagit kort och jobbat med fler artister som Kanye West. Och jag tycker de här, de här berättelserna är så fascinerande. Både Zaccheus och den här sonen är båda människor som kanske gjorde en del grejer som inte var bra. Som tänkte att det de höll på med isolerade dem och avstängde dem från Gud. Men det Guds kärlek fick tränga igenom och förvandla deras liv. Kära vänner, Gud är inte rädd för synden i ditt liv. Gud är inte bekymrad över vilka rykten som går om dig eller vad människor tycker och tänker om dig. Och jag säger självklart inte att Gud tycker att allt vi gör är okej. Okay. Jag menar i både berättelserna om Sakius och den här sonen så. Omvänder de i sig och de. Poängen var att de fastnade inte där de var. Men det är så lätt att för precis som Sakius att hans synd och otillräcklighet var någonting han tänkte borde isolera honom från Gud. Jag har hört det sagt så här att Gud avskyr synden, men han älskar syndaren. Och vänner, det är aldrig Gud. Som distanserar sig från dig eller mig. Utan så ofta så är det vi ur vår egen skam som bygger den muren. Som avslut så vill jag bjuda in dig som lyssnar idag. Jag vill bjuda in dig som kanske är som Zaccheus. Någon som har hört om Jesus. Kanske är du uppvuxen i kyrkan eller kanske kommer du utanför kyrkan. Du har hört om Jesus men du har ännu inte fått ett personligt möte. När du ser på dig själv, när du tänker på sakerna du har gjort då. Tänker att nej med Gud skulle aldrig vilja ha någonting med mig att göra. Men till dig min vän, så vill jag säga. Låt vittnesbördet om den här sonen och Zaccheus bli ett vittnesbörd för dig. Att Gud vill ha med dig att göra. I romabrevet kapitel 8, vers 38 så berättar Paulus om att varken änglar eller förstar. Liv eller död. Inget kan separera oss från Guds kärlek. Så kanske är detta dagen. Där du får en middagsgäst. En vän som förvandlar ditt liv. Men jag vill också tala till dig som. Kanske är i 50, 80 års åldern. Du som har levt ett fantastiskt liv med Gud. Med sina ups and downs. Men som kanske på senare åren har känt lite att. Man har blivit precis som Zacchaeus. En i folkmassan, en i kyrkbänken. Till dig så vill jag säga, Gud ser dig. Gud älskar dig. Och det finns så mycket mer för dig. Så kära vänner, låt den här sommaren bli en sommar fylld av möten med en levande Gud. Tack så mycket. Du har lyssnat till en predikan av Samuel Lindholm från kyrkan i Örebro. I nästa avsnitt. Mycket förlåtelse, mycket kärlek med Samuel Levinson.